0: Domingo é dia de clássico no futebol paulista, mais clássico de torcida única, porque a justiça do estado não permite que as torcidas se misturem nos grandes clássicos, uma pena! Eu sou Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o ganhador.com clássico do campeonato paulista depois de São Paulo, ou melhor, Corinthians e São Paulo, no último sábado, no domingo, a partir das 17 horas, teremos Palmeiras e Santos no Allianz Parque. Um confronto muito interessante com dois times em situações econômicas muito diferentes, o Santos passando por uma reconstrução aí. É, com nova diretoria e tudo mais, e o Palmeiras vindo já com uma base estruturada do ano passado, que não ganhou nada, é verdade, mas teve ali também, temos aqui os problemas com técnicos, né? Foram ali muitos técnicos passaram, né? teve Interino teve Eduardo Batista, teve Cuca tal. a coisa não funcionou no Palmeiras mas há uma base que foi herdada por Roger Machado e na verdade os grandes destaques desse clássico de torcida única né? porque a justiça do estado de São Paulo não deixa as torcidas se misturarem quando as torcidas se misturam fazem bagunça, dá trabalho é melhor não, deixa só uma torcida que é mais simples né, aquela boa e velha solução à brasileira, né? não resolvemos nada, mas também tentamos ele tá com problema, porque claro, nunca acontece briga em jogos de torcida única, não é mesmo? É, me engana que eu gosto... Mas voltando ao jogo, que é o que interessa, o futebol, e é isso que a gente vai discutir aqui, o grande atrativo deste clássico entre Palmeiras e Santos está nos bancos de reserva. Roger Machado pelo lado do Palmeiras e Jair Ventura pelo lado do Santos. Né? São dois técnicos jovens, dois técnicos da nova geração, com ideias novas, com ideias arejadas, e que vem aí ca cavando o seu espaço dentro dos clubes. Roger Machado talvez até mais precisa ainda ter um trabalho com começo, meio e fim, coisa que ele ainda não teve nos clubes por onde ele passou, né, achávamos que ele teria isso no Atlético Mineiro no ano passado, mas não teve jeito, né, ganhou o estadual, não foi bem na Libertadores, não foi bem no Brasileiro, acabou demitido, não cumpriu ali uma temporada no clube, uma pena, seria interessante ver como teria terminado o Atlético Mineiro sob o comando do Roger Machado, de toda forma ele está ali à frente do Palmeiras, o Palmeiras super turbinado, super reforçado e 100%, é o único time 100% no campeonato paulista, né? e vai pegar ali o Santos, do Jair Ventura, que Jair Ventura que já havia feito um bom trabalho com um time limitado do Botafogo, vem para Santos assumir o papel ali de reconstruir esse time do Santos, tá enfrentando problemas, o Santos vem ali oscilando é claro, o Jair Ventura ainda não tem um time montado, não tinha uma base ele tinha uma boa defesa que ele herdou do ano passado, da temporada passada mas o time em si não é essas coisas, ele tá tendo que trabalhar em cima desse time, tá tendo que reforçar e tal para o jogo desse domingo aí já deve ter o tão insensado e esperado Gabigol, que tá com uma expectativa lá em cima para sua estreia e tal. Eu não sei se vai ser tudo isso. O Gabigol vai ser realmente a solução dos problemas de ataque do Santos, mas de toda forma, Gabigol deve estrear, deve entrar no segundo tempo. Né? Quem deve ser o titular e começar o jogo é o filho da Xuxa, Sasha, que veio lá do Inter e tal. Deve ser o titular do ataque do Santos para esse jogo, né? Muito provavelmente o Gabigol deve entrar. No segundo tempo, no decorrer da partida né? O Rodrigão deve ir para o banco né? O amuleto, o Rodrigo, Rodrigo Com o Y Deve ser aí mais uma arma para o segundo tempo Também, tem dado muita sorte Para o Santos do Jair Ventura né? Vamos ver o outro atrativo Também desse jogo, pelo lado do Palmeiras né? É a primeira partida De Lucas Lima, que jogava no Santos Até o ano passado Contra seu ex-time, né? Lucas Lima Que está, que voltou a, a jogar bem No Palmeiras, né tem um time ali Onde o talento dele pode brigar, mas tem feito um, um bom início de campeonato pelo Palmeiras, coisas jogado bem, coisas que ele não estava fazendo pelo Santos, né? E vai encontrar aí o ex-clube, pela primeira vez, sempre tem uma motivação a mais nesse tipo de situação, né? A outra expectativa é pela estreia de Gustavo Scarpa, o meia que foi disputado por quase todos os clubes do Brasil, né? Vai, já está em condições de jogo, deve estar à disposição de Roger Machado no banco de reservas e pode fazer a sua estreia no Clássico. né Vamos ver como vai ficar a questão do Gustavo Scarpa no Clássico, vamos ver como vai ser a estreia dele, muito provavelmente, né não dá para prever, vai depender do depois da partida, mas pelo que vimos até agora, pelo que foi mostrado, no campeonato. Até agora, é muito provável que Gustavo Scarpa entre no lugar de Borja. Né? Aí o William vai para o comando de ataque e Gustavo Scarpa entra é aberto, né? fazendo aquela função de porta. Já quem pode jogar e consegue jogar em todas as funções aí no meio-campo. Né? Vamos ver, é um clássico um clássico de torcida única, um pecado né? aquela coisa que não solução que não resolve nada. Mas é o um grande atrativo deste domingo no futebol paulista, né? Futebol paulista que continua vendo ali o calvário de Dorival Júnior no São Paulo, né? Dorival Júnior que conseguiu vencer o Madureira, né? O São Paulo venceu o Madureira neste meio de semana pela Copa do Brasil e Dorival Júnior já ouviu as suas primeiras vaias, as suas primeiras gritos de burro da torcida do São Paulo, né? A torcida do São Paulo que foi muito paciente com o time em 2017, apoiou até o final... Em função do risco de rebaixamento, daquele né, perigo de vai cair, não vai cair, o que, que vai acontecer? Foram até o final abraçados ali com o time, mas a paciência acabou. É? A verdade é essa, o time não se reforçou, o São Paulo não se reforçou, perdeu jogadores, perdeu o Hernanes, Prato eram craques incontestáveis, mas eram diferenciais que o São Paulo tinha, foi um embora o São Paulo não repôs a altura e agora já começa a enfrentar a fúria da torcida, né, que está irritadíssima, não entende porque que Reinaldo que não está jogando, né, e ainda tem o problema de Cueva, né, Cueva o peruano bagunceiro do São Paulo, né, que Donival Júnior afirmou sobre a situação dele que era uma questão da diretoria né? no melhor estilo, quem pariu, Matheus que o embale, né, Dorival Júnior que já estava insatisfeito com as contratações de Nenê e Trelez, né, agora também já diz que Cueva não é um problema dele, é um problema da diretoria, a diretoria que resolva esta porcaria, e claro, a diretoria resolveu, né, aí anunciou é, nesse final de semana que Cueva já está de novo reintegrado ao time, Cueva pediu desculpas publicamente, tá tudo bem, Cueva já está integrado ao time do São Paulo, já está à disposição, já treinou normalmente nesta sexta-feira e já está integrado ao time do São Paulo. Né? Olha aí, Cueva deve aparecer no final de semana né? para a alegria dos São Paulinos né? que estão tão dependentes de Cueva por causa da falta de talento, falta de qualidade do time do São Paulo. Cueva que está muito interessado em garantir a sua vaga na seleção do Peru para a Copa do Mundo. Ah, então, Eva sabe que só irá para a Copa. Se estiver jogando, então vai ter que baixar um pouco a pista e se fazer útil ao São Paulo, pelo menos neste primeiro semestre. Né? Depois é outra história. Vamos ver o que vai acontecer. Mas a relação... Cueva, São Paulo, Dorival Júnior está desgastado. Dorival Júnior já deixou muito claro nas suas últimas entrevistas que ele e a diretoria do São Paulo não estão mais falando a mesma língua e já vimos essa história acontecendo antes com Dorival Júnior, quando ele entra principalmente quando ele entra em choque com algum jogador uh, do elenco, algum jogador mais... Banal. No caso do Cueva, o Cueva pediu por isso. O Cueva vem de atos de indisciplina constantes e não tem comprometimento com o time, é muito evidente isso. Está sim com porque quer disputar a Copa do Mundo, é apenas isso, não pensa o torcedor do São Paulo porque ela tá se enquadrando por amor ao clube, porque vai dar o sangue ali, não, ele quer a Copa do Mundo é porque quando terminar a Copa do Mundo ele volta a seu velho cueva de sempre né o São Paulo é, aproveita a oportunidade de que depende o Coimba se valoriza na Copa do Mundo e consegue o São Paulo fazer uma boa venda é, do jogador. Né? Não vai ser um jogador tão útil assim. Mas bateu de frente com o Dorival Júnior por conta de indisciplina e tudo mais. Integrou sua diretoria, a diretoria, o time não tem opções de criatividade, acaba reintegrando o jogador, meio que passa a mão na cabeça do jogador, depois de um pedido de desculpas ali, mal ou menos que ele faz ali publicamente, e é que a gente sabe que é da boca para fora. Mas cria-se esse problema agora O Dorival Júnior já não contava com o Cueva Já não queria com Agora criou-se um impasse Já vimos isso acontecer antes Normalmente o Dorival Júnior acaba saindo do clube Acaba sendo demitido e não tem vida curta né? Eu pessoalmente não acho que o Dorival Júnior Chegue ao Campeonato Brasileiro À frente do São Paulo Acho que ele cai antes né? Porque, óbvio, o técnico é quem vai cair Não importa que o time é ruim Não importa que as contratações não são boas Quem vai pagar o pato é o técnico Nunca a diretoria, nunca o presidente do clube né? então é bem possível que ele... os dias de Dorival Júnior estejam contados no São Paulo ainda mais porque Cuca segue no mercado, né? o Cuca que não teve uma boa temporada no ano passado no Palmeiras, mas ainda é um técnico de Grife, é um técnico de nome, é um técnico campeão brasileiro e está disponível no mercado, já passou pelo São Paulo o São Paulo na bosta do trabalho de Cuca, então há uma possibilidade sim de Dorival Júnior cair e Cuca chegar ao Morumbi. Né? Vamos ver o que pode acontecer nos próximo jogo. Vai depender muito do desempenho do São Paulo no Campeonato Paulista e da relação de Dorival Júnior com o elenco, com diretoria e tudo mais, uma relação que já está ficando desgastada e também a percepção da torcida, né? quanto que a torcida vai continuar vaiando São Paulo pelo seu mau desempenho, São Paulo segue ali com o Diego Souza improvisado como centroavante, que Diego Souza acha que será convocado para a Copa do Mundo como centroavante, apesar de não ser a dele, o desempenho dele nessa função não ser bom São Paulo segue com problemas e corre o risco de ficar fora das quartas de final do Campeonato Paulista. que seria complicado, né? E seria também o último prego no caixãozinho ali de Dorival Júnior no comando do time, né? Vamos ficar de olho ali nos próximos movimentos do São Paulo, né? Saindo de São Paulo e indo para o Rio de Janeiro, você de deixar aqui os parabéns à garotada do Vasco, que deu uma enorme banana para os problemas políticos e administrativos do clube e no Chile enfiou um sonoro 4x0 para cima da Universidade de Concepcion e praticamente garantiu a sua passagem para a terceira fase da Copa Libertadores, né? ainda a fase de mata-matas, né? mas aí um passinho da fase de grupos. O Vasco está mais próximo do seu objetivo principal, que era chegar à fase de grupos. Os objetivos do Vasco são muito imediatos, né? por conta de todos os problemas de elenco e de tudo mais. Então, o objetivo qual é? Chegar à fase de grupos, depois passar da fase de grupos e vamos um passo de cada vez. Né? Acho pouco provável que o Vasco chegue ao final de Libertadores, não tem elenco para isso, tem muitos problemas e tal. Tem times melhores que o Vasco na competição. Mas, se continuar com o desempenho que mostrou no jogo desta quarta-feira lá no Chile. O Vasco, mesmo caindo, cairá de pé, o que é um motivo de orgulho para o seu torcedor. Não é título mas sai com honra, sai de cabeça erguida da competição. Né? Pode chegar até mais longe do que muita gente imagina, né? E isso serve também para dar um gás para o time no Campeonato Brasileiro, porque se chega com todos os problemas, que tem vai carregando essa bagagem de problemas para o Campeonato Brasileiro, corre o risco de brigar para não cair. Né? Seria terrível mais uma queda para o Vasco, né? Por enquanto, parabéns à molecada que não sentiu a pressão, que não se incomodou de jogar numa Libertadores, atuaram como veteranos e garantiram ali os 4 a 0 do Vasco. Parabéns ao Vasco. É uma excelente estreia pela classificação praticamente garantida à próxima fase e com sorte o clube chegará sim à fase de grupos, conseguirá o seu primeiro objetivo dentro da Libertadores, né? o Flamengo também conseguiu seu objetivo de substituir Viseu, o Viseu que foi vendido recentemente, né, desfalcou o Flamengo, o Flamengo que não pode contar com o Guerreiro, né, o Guerreiro ainda está suspenso por conta daqui, problema de doping e tudo mais, né? o Flamengo vendeu o Viseu e com o dinheiro do Viseu comprou o Dourado, passou a perna no Corinthians, né, que estava muito interessado em Henrique Dourado, mas... É, estava muito interessado assim, as, o presidente a ser eleito, muito, nesse sábado, né, é, dia das eleições do Corinthians, sábado dia 3, né, que teria que resolver essa questão de contratar o centroavante para o Carini e Henrique Dourado era o primeiro nome da lista. Não é mais o Flamengo, foi lá, pegou Henrique Dourado, né, pagou em Henrique Dourado o equivalente a um viseu é, para contar com os serviços do jogador. Né, o centroavante ali, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, ao lado de Jô. É, é, é impressionante como o Henrique Dourado foi disputado neste começo de temporada é um jogador mediano, não é um craque não é um grande atacante mas o futebol brasileiro está tão carente de camisas 9 que um jogador mediano como Henrique Dourado se torna uma joia rara dentro do mercado, né? Vamos ver se ele vai repetir. No Flamengo, o um bom desempenho que ele teve no Fluminense. No Flamengo tem o um meio campo mais qualificado, gente mais preparada para entregar a bola em condições de finalização para o Henrique Dourado, né? Então vamos torcer para que ele tenha aí uma boa temporada no Flamengo, né? Agora é que resolveu esse enrolo todo, ele que já havia dito que não queria mais jogar pelo Fluminense, né? a gente destino daí seria o Corinthians, mas não deu, né, por conta de Roberto de Andrade. Roberto de Andrade, aliás, o presidente que está deixando o cargo neste sábado, se despedindo da presidência do Corinthians, né, e numa reportagem ao Globo Esporte.com fez um balanço de seus três anos à frente do Corinthians e se deu a nota 10 pelo seu desempenho, né. E estamos falando, evidentemente, do homem responsável pela contratação, já deixando o impacto, um tremendo negócio, curtindo o banco, o homem que trouxe Cristóvão Borges para o clube também, Cristóvão Borges, o um breve, né? E também Osvaldo de Oliveira o um brevíssimo, né? O quase menos que Cristóvão Borges à frente do clube, né? Este foi Roberto de Andrade, o homem que não contratou Henrique Dourado, que não contratou um Treles, mas trouxe Casim para o clube, tá aí, Casim, super centroavante do Corinthians, né? Este é Roberto de Andrade que está deixando aí a presidência do clube com títulos, é claro, cumpriu o seu papel ou errou o clube a títulos, isso ninguém pode negar, isso ninguém pode tirar dele, mas nota 10 é um pouquinho demais, né, seu Roberto? Menos, baixa a bola, baixa a bola, o senhor fez muita bobagem também. E esse caso de deixar o time, o Corinthians, sem um camisa 9, realmente... Estamos aí em fevereiro já, quinta rodada de Campeonato Paulista, e o Corinthians ainda não tem um centroavante, porque nem, nem, ninguém em São Consciência acredita que Casim será um centroavante realmente do Corinthians, né? Vamos falar a verdade, Casim né? é mais uma teimosia de Fábio Caribe do que qualquer outra coisa. Né? negócio, não, não posso estar tão errado. Eu preciso ver o Casim fazer alguma coisa nesse time. Né? É o um desespero do Fábio Caíque, coitado. <risos> Tem rodada aí, esse final de semana, Casim pode ser a titular não, lá, no Campeonato Paulista não é? no final de semana. O Corinthians começa segunda-feira com um presidente novo, talvez anuncie um centroavante novo, no começo da próxima semana, de repente na terça-feira mesmo nós estaremos comentando sobre isso. Porque é o dia em que nós retornamos com as nossas caneladas para o ganhador.com. O programa de hoje fica por aqui, espero que você tenha gostado, se você está nos assistindo pelo YouTube, assine nosso canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, diga o que você achou do programa de hoje, o que você espera dos nossos programas, faça a sua sugestão de pauta, de assuntos que podemos abordar aqui. Aproveite também para acessar o ganhador.com E ficar por dentro de todos os assuntos do mundo esportivo Não perca um lance Acesse o ganhador.com Siga-nos também nas nossas redes sociais Temos aqui, fala tanto Não é difícil, né? Siga-nos nas nossas redes sociais Vamos lá de novo Siga-nos também nas nossas redes sociais Aqui embaixo você está vendo ali os endereços do ganhador Onde você pode encontrar o ganhador No Facebook, no Instagram, no Twitter eu volto na próxima terça-feira comentando as notícias mais importantes do futebol nacional durante o final de semana. Até lá!